0: O Pensamento de Leão Denis. O Problema do Ser e do Destino Com Luzia Matias e Jailton Pinheiro
1: Olá meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino de Leão Denis, ainda na segunda parte do livro no capítulo 13 As Vidas Sucessivas a reencarnação e suas leis. Leon Denis segue aqui no texto dizendo o seguinte, antes de retomar contato com a matéria e começar uma nova carreira, o espírito, dissemos, deve escolher o meio onde vai renascer para a vida terrestre. Mas esta escolha é limitada, circunscrita, determinada por causas múltiplas. As anterioridades do ser, suas dívidas morais, suas afeições, seus méritos e seus deméritos, a função que está apto a exercer, todos esses elementos intervêm na orientação da vida em preparação. Daí a preferência por tal raça, tal nação, tal família. As almas terrestres que amamos atraem-nos passado renovam-se em filiações, alianças, amizades novas. Até os lugares exercem sobre nós sua atração misteriosa, e é raro que o destino não nos conduza várias vezes às regiões em que já vivemos, amamos, sofremos. Também os ódios são forças que nos reaproximam de nossos inimigos de outrora, a fim de apagar, através de melhores relações, velhas inimizades. Assim, encontramos em nosso caminho a maioria daqueles que fizeram nossa alegria ou nossos tormentos.
0: Já fica só com os primeiros, né? Depois que a gente faz contato com essa informação, do ponto de vista teórico, a gente começa a reinterpretar reinterpretar os nossos relacionamentos, as nossas impressões é, de uma vida toda, lugares que você sentiu familiaridade, é, lugares que você não sentiu essa mesma afinidade ou lembrança, é, hábitos que você desenvolve que não eram próprios do grupo familiar exatamente, é, pessoas estranhas até que por quem você é, percebe uma afinidade, uma simpatia, né? E pessoas muito próximas com que você tem uma reserva inexplicável, né? Um mal estar. É, depois que você faz contato com a ideia da reencarnação e com essas informações que Leon Denis resume aí, a gente começa a ficar atento a tudo, né? É, lugares, países, culturas, é, que você nessa vida não teve maiores é, proximidades, mas que se sente habituado, familiar, por outras que estão aí na, no cotidiano, não, não existe essa semelhança. Enfim, é, ter ouvido de ouvir, expandir a consciência porque nada melhor do que essa experiência pessoal para você estabelecer uma convicção do que palavras num texto, por mais bem escrito que seja. né?
1: É verdade, Luzia. E eu estava pensando exatamente nisso, quando você falou de estar atento, né? o que estava vindo na minha cabeça é esse convite a gente observar o que acontece em torno de nós. E não só observar, mas aproveitar, porque tudo é é um convite para que a gente se harmonize com a lei de Deus. né? Então, tanto aquelas pessoas com quem a gente convive muito bem, que tem, como você falou, aquela afinidade impressionante, quanto aqueles outros né? (risos) que, às vezes, nos tiram do sério, que a gente fica naquele questionamento, né? que é natural mesmo, é um questionamento que é natural. Por que que eu tenho que conviver com esse fulano? (risos) Né? Por que que esse fulano veio aparecer na minha vida? E por mais que você às vezes tente se desviar do mesmo caminho do outro, parece que quando chega lá na frente, junta de novo o caminho. É um negócio impressionante.
0: Sem falar das pessoas próximas pelos laços de família, né? Que você não tem como se afastar, com quem você tem que elaborar uma, uma compreensão, uma empatia, é, se aprimorar no relacionamento para poder fazer com que ele seja é, minimamente confortável, né? Como cônjuges, filhos, pais, né? Não, não é aquela pessoa que você conheceu no trabalho com quem você não tem afinidade e que você possa evitar estar no mesmo plantão, né? família realmente é uma escola, é um um elemento de convicção e uma escola, né?
1: É verdade, vou te falar. São algumas das provas e lições bem duras, assim, né? Porque, pelo menos a gente, né, Luzia, que começa a ter esse entendimento sobre a questão da reencarnação, que não acontece... Sem uma razão de ser, né? porque eu até poderia ser reencarnacionista, mas não me ligar nisso, né? aquela questão, até que Leon Denis costuma dizer, a solidariedade entre as encarnações. Né? Então, porque o, uma, o, o que acontece hoje tem a ver intrinsecamente com o que eu fiz no passado. Né? E é como ele está dizendo aqui: quantas vezes a gente está é, repetindo convivências, né? então convivendo com aquelas mesmas pessoas quer aqueles que são bem afins, como aqueles que a gente teve bastante rusgas e está precisando dar uma acertada. E quando a gente vê que essa coisa acontece, tipo, você falou, ah, na família surgiu alguém, né, você identifica alguém que você não não tem muita afinidade, que sempre tem um probleminha aqui ou outro, né? O que a vida está convidando a que eu faça nessa situação? Então, por mais que não existam mudanças repentinas, milagres de convivência, eu lembro sempre daquela reflexão de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar do amor aos inimigos, e que ele diz, não, não tem como você... o coração não bate igual na presença de um amigo como bate igual na presença de um inimigo, não tem como ser isso, mas é pelo menos você saber que diante de uma situação em que você teria a possibilidade de fazer algum mal àquele seu inimigo, você já recua né? então você já pensa duas vezes você já não age de modo a prejudicar aquele que é considerado o seu inimigo. Então, é, tudo isso é um exercício, né? um exercício para que a gente chegue no futuro a ser um homem de bem, como o próprio Evangelho nos convida a ser.
0: É, trazendo para um trabalho bem próximo de todos nós, é, como nós somos predominantemente egoístas e orgulhosos, as pessoas nos incomodam nem sempre por serem más pessoas, ou por fazerem coisas para nos prejudicar é simplesmente uma questão da gente ter dificuldade de acolher o diferente né é de acolher o Como é que é? aquele que, por, por quem não temos empatia né por, aquele que tem métodos de se expressar ou de funcionar que não nos é confortável né e isso te obriga a aprender, quando é uma, uma relação muito próxima, tipo pais, filhos, cônjuges, irmãos, né? não dá para você simplesmente sair da vida dessa pessoa né? ou expulsá-la da sua. Né? Então, você fica ali com uma questão de que se você não abrir um espaço de empatia, de compreensão, de tolerância, se instala uma guerra civil, né? Uma guerra entre sentimentos conflitantes. Você ama seu filho, mas não aceita a maneira como ele é, como ele pensa. Ou você ama sua mãe, mas você não aceita ah, os, os julgamentos dela, os critérios dela, e aquilo vira é, uma guerra, uma competição. Então, é, a, a, o pacotinho de reencarnatório é muito didático. né?
1: Com certeza com certeza. E Denis prossegue dizendo assim, é assim igualmente com relação à adoção de uma classe social, às condições de ambiente e de educação, aos privilégios da fortuna ou da saúde, às misérias da pobreza. Todas essas causas tão variadas, tão complexas, vão combinar-se para assegurar ao novo encarnado as satisfações, as vantagens ou as provas convenientes a seu grau de evolução, a seus méritos ou suas faltas e as dívidas por ele contraídas.
0: Ele abre abre esse panorama, né? mas a gente não pode esquecer que a gente tem critérios muito materialistas para julgar o que é uma boa vida. Né? É, claro que a posse do necessário É fundamental a felicidade é, Mas a riqueza O privilégio não necessariamente Porque no mínimo Você vai ficar com a consciência Desconfortável é, Por aceitar privilégios Sem reflexão né Como uma recompensa Ah, eu hoje tenho essa vida Porque eu fiz por merecer né? é, é uma Uma vida de aprendizado, como qualquer outra, em que se você tem uma condição financeira melhor, você tem uma possibilidade de ajuda maior. Se você teve acesso a mais cultura, a mais informação, você tem uma disponibilidade de compartilhar cultura e informação numa escala maior. Enfim, tem que ter cuidado, né? porque senão toda pessoa que tem uma situação financeira Estaria num lugar de recompensa né? E consequentemente de felicidade O que não é a verdade né? Essa questão das desigualdades sociais Elas são Tão mais frequentes Ou tão mais gritantes Quanto maiores forem as desigualdades Naquele tempo Ou naquela cultura Ou naquele país Naquela situação E isso não era para existir, isso é contrário à lei divina natural. Então são dois lugares de sofrimento, tanto um quanto o outro, a menos que o espírito aprenda a amar, né? Que ele vai amar sendo pobre, ele vai amar sendo rico, e o amor vai fazer com que o ambiente, as condições de cada lugar sejam instrumentos de, de bem-estar, né?
1: Pois é, e são provas difíceis, né? A gente sabe que são provas difíceis. Inclusive, se a gente não tivesse uma ajudinha dos nossos guias espirituais, talvez a gente escolhesse determinadas condições de vida antes de reencarnar que não seriam benéficas para a gente. Por isso que a gente precisa ainda ter alguma ajudinha. né? Porque, primeiro, que é o seguinte, a análise, a avaliação que a gente faz da nossa própria capacidade ainda é muito <risos> é muito ruim sabe é, é, a gente vê né que é, quantas vezes não estou falando nem de escolha de, de condição reencarnatória não estou falando às vezes de coisas simples do nosso dia a dia né ah não deixa que eu eu carrego essas sacolas aí essas caixas deixa que eu carrego é mole para mim é só até ali tranquilo Aí você começa, daqui a pouco você nem está na metade e diz, meu Deus, não vou aguentar isso tudo, não. <risos> Entendeu? Porque a gente faz uma análise que não corresponde à, à realidade. né? Ou às vezes você faz assim, é, você pega um serviço para fazer e você é, diz assim para a pessoa, ah, isso aí eu vou fazer em cinco dias, está pronto. Quando está no quarto dia que você olha Jesus, eu não vou conseguir dar conta disso <risos> em mais um dia. Eu vou precisar demais, né? Então a gente tem essa dificuldade, né?
0: Aonde que eu amarrei meu burro?
1: <risos> é exatamente isso. E aí imagina para uma coisa mais complexa, né? Então a gente acha que vai ter condição de suportar determinada condição. Né? e de repente o guia vai dizer assim, tem certeza? Não é melhor só isso dessa vez? Né? Só isso. depois Gente, você vai ter várias oportunidades. A gente pode até fazer uma, uma combinação aqui. Caso a gente perceba que você vai dar conta disso, a gente pode até incluir mais alguma coisa, mas não põe agora, não. Espera só um pouquinho para a gente ver, né? Porque a gente não tem noção, às vezes, do, do quanto a gente é capaz ou não de suportar certas coisas.
0: É, eu procuro observar enfim, aquelas situações que a gente mais tem medo, aquelas tragédias maiores que a gente vivencia, pessoas passando, né? É, que você tem muito medo que te aconteça ou. É, Acredita que se aquilo te acontecer, você vai enlouquecer, vai se matar. E você vê pessoas passando por essas coisas com coragem, com dignidade, e ainda criando situações de ajuda. Casos de mães que perderam filhos para doenças, para violência, que se reestruturam, se organizam e ajudam outras, né? É, pessoas que passaram por situações de determinadas doenças E que criam também grupos de apoio né? O arquétipo do médico ferido né? Como ah, os dois americanos lá Que criaram o método dos 12 passos Depois de bater no fundo do, do poço do alcoolismo né? Então assim, se um ser humano como eu consegue passar por essas situações tão dolorosas sem enlouquecer e ainda criando situações de ajuda é porque eu tenho em mim esse potencial. né? Essa coisa que é muito da literatura espírita, né? tem um um caso, estava falando aí, estava me lembrando, acho que é um caso do Irmão X, né? em que o médium várias vezes ao longo da vida dele Veio aquela ideia de fazer um orfanato, e ele dá, ah, não, agora não dá, não, agora não é o momento, não, agora não posso. Né? E aí, afinal, ele um dia desencarna, sem ter feito nada, e ele tinha pedido o câncer, a lepra, tudo junto. Né? e trocaram só por esse trabalho né? de ajudar a criança então, você não precisa ter nada disso nem câncer, nem letra só precisa ajudar as pessoas aí ele achou que era molezinha mas reencarnou, não fez né? enfim, a vida com a luz da reencarnação faz muito sentido né?
1: Faz você me fez lembrar agora daquele caso como é que era o nome daquele que fez aquela peça Além da Vida que foi uma das primeiras peças espíritas. Eu esqueci o nome dele. Ele já desencarnou, era conhecido, da Globo e o tal. Fábio Sabag? Não, não, não. Era, era outro. Era um diretor, mas eu não, não lembro agora o, o nome dele. Vanucci. Então Acho que era o Vanucci. Isso, Vanucci. Então, o que, que aconteceu? Dizem que ele ia muito ao Chico para pedir a opinião do Chico, do Emmanuel, sobre a, a montagem da peça, né? E que ele várias vezes ia e tal, não sei o que. Até que uma vez... O Chico disse assim, olha, o Emmanuel está dizendo que já passou da hora de vocês botarem isso em prática, porque a orientação a gente já deu o que podia, agora já está na hora de colocar em prática. Né? É isso, bate um medo. né?
0: Você fica pensando quando você vê certas situações, é, por exemplo, as cidades né, de Hiroshima e Nagasaki é, estão reconstruídas. É, pessoas descendentes daquelas que passaram pela explosão, dando continuidade ao projeto da cultura do país, né? os que ainda adoecem por conta da radiação, já, já é uma situação é, atendida pelo Estado, já é uma situação... Então, mesmo uma coisa tão catastrófica dessas, acho que é a maior, a pior catástrofe que já aconteceu no planeta, né? é, as pessoas se reerguem É possível. Eu tive uma vez em Munique, em alguns lugares lá, tem a foto de como ficou a cidade depois da guerra, porque a gente é tão acostumado a ver a guerra do lado dos aliados que a gente pensa que com a Alemanha não aconteceu nada. né? Então, aquilo tudo foi bombardeado, cidades, plantações, e a cidade reconstruída fielmente ao projeto antigo, com reconstrução de de igrejas, de monumentos. né? O que que aconteceu? Aquelas pessoas que lá ficaram com aquela ferida aberta, né, daquela cidade em ruínas, né, com mortos para sepultar e com tudo, de alguma maneira elas se reinventaram, passaram essa ideia da reconstrução para os descendentes, que trouxeram a ideia da reconstrução e foi feito. Então, a gente não é fraquinho, não. A gente precisa acreditar. né?
1: Pois é, fazer, como os Espíritos dizem, né? mínimos esforços.
0: Mín... Insignificante, Jair. Pois é. Palavra pesada, insignificante.
1: É. Vamos em frente, vamos em frente. E olha só, Luzi, eu juro que eu não tinha lido antes, hein? Leon Denis concorda comigo, ó. Compreender-se-á, então, como é difícil a escolha do meio. Por isso, com mais frequência, esta escolha nos é inspirada pelas inteligências diretoras. Ou então, elas próprias o farão em nosso benefício se não possuirmos o discernimento necessário para adotar com toda a sabedoria e previdência os meios mais eficazes para ativar nossa evolução e purificar nosso passado.
0: Somos crianças espirituais, né? precisamos de tutela. Acho que é o livro Os Mensageiros, né, que trata exatamente desses médios que né, tiveram projetos e fracassaram. Claro que quando a pessoa está fazendo um projeto, ela está num outro momento, né? Como jovem também, né? Ah, eu vou me formar, eu vou trabalhar. Agora eu acho que eu vou ser YouTuber, vou ganhar um dinheirão, vou fazer sucesso, vou, né? Vou isso, vou aquilo. E eu, os que já têm experiência, no caso, né? O papel correspondente das inteligências, olha, não é assim tão fácil se planeja bem, se organiza bem, né? mas é o tal do, do impulso né? de ver aquela situação e querer liquidar a fatura. <risos> e a fatura é alta, não dá conta de liquidar. Mas eu gosto muito de pensar, é, resgatar situações da minha vida ou até de conversar com pessoas de... É, resgatar isso delas também. né? Como foi sua família? Como foi seu núcleo onde você cresceu? Como é que você escolheu o seu trabalho? Como é que você escolheu parceiros? Como é que você se posicionou? O que você tinha afinidade, o que não tinha? É muito interessante. Como a história de um comum dos mortais. Não precisa ser uma criança prodígio, uma pessoa extraordinária. Não. É a história do comum dos mortais. Não se explica pela cultura, pela família exclusivamente. Para mim, essa é a prova mais próxima né, para todos nós da reencarnação.
1: É, Luzia, você me fez lembrar até mesmo a minha própria história dessa encarnação. Porque muitas coisas que eu fui levado a fazer, depois eu descobri, até mesmo por conta de uma de uma revelação espiritual, que existia uma razão. Entendeu? Porque era exatamente aquele caminho que eu precisava trilhar para atender a programação estabelecida. Então, mesmo quando eu não queria, às vezes eu não queria fazer determinada coisa, eu achava que era outra, é a Aquilo que eu insisti em fazer dava errado e as portas se abriam para um outro caminho. Entendeu? E com o estímulo de outras pessoas que às vezes eu não queria aceitar, mas que de repente era ali que, que a coisa ia e dava certo. É muito interessante isso.
0: E pouca gente faz essa, a, essa reflexão. né? que quer provas de vidas passadas por lembranças? que são as coisas que são vetadas em sua maioria. né? Lembranças nítidas de nomes, de situações, né? e que estão presentes nos comportamentos, nas escolhas. Todas as vezes que eu provoquei essa conversa em algum grupo de estudo, nossa, é tanta coisa legal que emerge, tanta coisa. Eu me lembro né, que o rádio da minha casa Ficava ligado na Rádio Nacional, que a minha mãe ouvia aquelas novelas. Né? E quando eu tinha acesso ao rádio, eu ia lá e procurava uma rádio, e ficava dançando na frente do espelho. E era a Rádio MEC. Ninguém na minha casa ouvia música clássica, ninguém, ninguém tinha, não tinha essa cultura. É, e quando eu pude começar a andar pela cidade sozinha, né, alguma coisa em torno de 15, 16 anos Eu comecei a frequentar Concertos para a juventude Aí a tudo que era Concerto de graça a, Entrava no municipal Me sentia em casa E aí eu conheci Algumas pessoas desse meio né? é, E era, eram outras oportunidades de, de, de viver isso aí Que eu me sentia muito em casa que eu tive a oportunidade de entrar no teatro municipal algumas vezes por trás, por onde entram os músicos e aquilo ali é meio labiríntico. <risos> Mas aquilo tudo tinha era muito lógico para mim. Eu me sentia muito confortável, não me perdia, né? Então assim da onde veio isso, gente? Não foi da minha família, não foi da minha cultura, né? É... E qualquer pessoa que a gente é, pede um resgate desse tipo, afloram coisas assim. Né? bem como explicar isso sem a reencarnação. Na época também que a gente estava estudando reencarnação, a Lucélia Santos foi convidada a ir à China é, por conta da escravizaura. E ela aprendeu chinês rapidinho e comer com palitinho. E chegou lá, ficou muito em casa, muito à vontade. Ela vi um depoimento dela nesse sentido, né? Olha, que uma cultura tão diferente. E depois disso, eu olhava para a Lucélia Santos e via uma chinesa. O olho dela era meio assim, né? O cabelo muito pretinho. Era uma chinesa. Claro que com os inputs da genética brasileira ali, né? quando eu tenho oportunidade, eu pergunto para a pessoa como é que foi sua infância? O que que foi fácil para você aprender? O que que foi muito difícil para você aprender? Quais os tipos de pessoa que você se sente bem, da sua família, de fora da família? É, É muito fácil de colher provas bem eloquentes da reencarnação.
1: É verdade, é verdade. É, e Deni ainda diz assim, Todavia, o interessado é livre para aceitar ou adiar a hora das reparações inelutáveis. No momento de ligar-se a um germe humano, quando a alma ainda dispõe de toda a sua lucidez, seu guia exibe-lhe o panorama da existência que a espera, mostra-lhe os obstáculos e os males com os quais ela se defrontará. Fala compreender a utilidade destes para desenvolver suas virtudes ou despojar-se de seus vícios. Se a prova parecer muito muito rude ao espírito, se ele não se sentir preparado o bastante para encará-la, é lícito que a adie e pleiteie uma vida transitória que robusteça suas forças morais e sua vontade.
0: A gente precisa... Ter em mente Que aquilo que nos parece Uma coisa árdua, dura Dolorosa, penosa Muitas vezes não é nada de mais não São condições normais Da vida material né? Você pega, por exemplo O Chico Xavier Que precisou passar por aquela Orfandade né, que precisou passar por aquela madasta de conto de fada né, que espetava ele com garfo, né, precisou passar por aquele preconceito religioso, doenças no corpo. Ah, isso é uma prova muito rude. Não, não teria como uma pessoa reencarnar no interior de Minas Gerais e ter a garantia de ter uma família com um, dois irmãos, naquela, naquela época todo mundo tinha dois, dez, oito, né? em que as mães eram muito passíveis de morrer de parto, né? de morrer de, de complicações, da gravidez. A minha avó foi parteira e ela dizia para mim, minha filha, a gravidez é um pé na cova. Então, a condição de você reencarnar é no interior do Brasil Naquele momento histórico né, De pouco não não se conhecia nem antibiótico Não é um um karma ligado a débitos de vidas passadas A orfandade era uma condição frequente Para muitas crianças Para uma imensa maioria né? E que um pai viúvo né, Herdando lá cinco, seis filhos Sem a mãe Ele tinha que casar de novo Foi foi o que o pai do Chico fez, foi o que o pai do. do... Ai, meu Deus. Foi o que Bezerra fez, foi o que o próprio Bezerra fez. Então, tem tem condições que estão no pacote. Você vai reencarnar naquele lugar, aquelas situações ali não são necessariamente débitos do passado ou dificuldades que você precisa superar para se tornar mais elevado. Não, são situações, né? naturais. Por isso que León Denis fala, né, quando ele estuda sobre a morte, que o momento da reencarnação causa muito mais angústia e ansiedade e tristeza do que o momento da desencarnação. E a gente não concorda com isso, né? ah Aqui nada. <risos> Mas imagina, né?
1: É verdade, minha amiga. E, e é interessante, né? Porque é a visão que a gente tem quando está aprisionado aqui no corpo. Porque a gente tende a achar que a vida é só isso. Né? Mas aí, quando a gente é convidado a ter uma outra visão, aí a coisa modifica. É muito interessante mesmo. Né? Muito interessante. É isso, meus amigos. O papo está bom, mas está na hora da gente encerrar por hoje esse estudo do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis Na próxima semana, retomaremos aqui na continuidade do estudo do capítulo 13, que tem como título As Vidas Sucessivas, a Reencarnação e Suas Leis, que está na segunda parte do livro. Um grande abraço para todo mundo e até lá.